0: Es la UNED a tu alcance. Onda UNED. Un programa de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Escuchanos de lunes a viernes a las 8 de la noche por la 101.5 FM.
2: Onda UNED. Acortando distancias.
0: La Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. La Cátedra de Gestión y Servicios de Información. Onda UNED y Red de Estudiantes Comunicadores presentan ¿Sí? Biblio 9394. Información, conocimiento y acción. Y acción.
1: Yo he sido tocado por el rayo, me ha cubierto el cuerpo los tentáculos de un calamar gigante. He estado hundido hasta aquí, en las estepas rusas, en medio de la nieve. He visto a los ojos al monstruo de mil cabezas y doscientos dientes en cada una de esas cabezas. He sentido latir mi corazón galopando dentro de mi pecho al ver cruzar en un trineo al amor de mi vida. Me he quedado sin oxígeno en medio de una cueva de corales rodeado de tiburones hambrientos. He estado en la cumbre más alta y también en la arena más baja. He dormido a la luz de las estrellas. He sido náufrago, pirata, princesa, porque por chingar no puedo ser princesa. También he sido, también he sido princesa. He tenido la enorme fortuna de tener a los mejores compañeros de viaje, aquellos que darían su sangre y su vida si así fuera el caso y lo necesitara, sin pedírselos, ellos solitos lo harían. Todo esto y muchísimo más ha sido gracias a la enorme fortuna de haberme convertido en un lector.
0: Gracias por estar en sintonía de una nueva emisión de Biblio 9394. Mi nombre es Diana Bokenford. En esta ocasión comenzamos el programa con la voz de nuestro invitado de hoy. Benito Taibo es escritor, periodista y promotor de lectura mexicano y acaba de escuchar un extracto de su charla Leer es resistir. En nuestra sección Anotaciones conversaremos con el señor Benito Taibo sobre la labor del bibliotecólogo en la promoción a la lectura. Además, en nuestra sección Punto de Encuentro, conversaremos con Erika Selles, estudiante de Bibliotecología UNED del Centro Universitario de Talamanca. Le invito a continuar en sintonía de Biblio 9394 aquí por Onda
1: UNED, acortando distancias.
3: A pesar de la distancia, tenemos nuestros puntos de encuentro.
4: En Punto de Encuentro, tenemos la oportunidad de conocer a una estudiante de la carrera de bibliotecología y nuevas tecnologías de información y comunicación de la UNED.
5: Hola, mi nombre es Erika y estoy estudiante del Centro Universitario de Talamanca y igual vivo en la comunidad de Suiri.
4: Erika conoció la UNED gracias a dos hermanos que estudiaban carreras en nuestra institución y que la guiaron a través del proceso de matrícula.
5: Bueno, me di cuenta de la UNED y de las posibilidades de estudio porque yo este, tengo dos hermanos que entraron primero que yo. Entonces ellos me, me informaron de que había que hacer un, unos papeleos y fue en el año 2015 que ingresé y fue así como me di cuenta. Yo este, estudio bibliotecología, después de ahí también este, soy representante estudiantil ante... Onda UNED, y eso fue una nueva posibilidad. Y igual a mí también me gusta mucho lo que es esto de programas, grabaciones. Me llama la atención. Entonces fue cuando yo dije que sí, que sí podía, que sí iba a asistir. Aunque la dificultad de por distancia y todo eso. a primero pensé que me iba a afectar mucho en el rendimiento de estudio. Pero no, ya después me acomodé y, y no me afectó en nada. Igual ya ahora estoy acomodada y me gusta lo que hago.
4: Erika está a punto de terminar su diplomado. Solo le faltan dos cursos y la práctica profesional. Sus primeros pasos en la carrera fueron complicados, pero con el paso del tiempo logró acoplarse al sistema de educación a distancia.
5: Al principio me costaba bastante porque, eh, como podrás entender que bibliotecología es solo tecnología y cosas de computación, internet y todo. Y yo no tenía esas herramientas para poder llevar eso, el estudio. Pero de, después de ahí pasó un tiempo de que ya... Primero no, 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 no hallaba cómo iniciar. Ya después pude conseguir una computadora, un internet en la casa. Entonces ya los trabajos por plataforma. Cada semana lo podía hacer. Y ya agarré ritmo. Donde primero matriculaba dos materias. Después pasé a tres y después a cuatro. Entonces ya últimamente llevo cuatro y, y voy bien. Las cuatro la gano. Estudié bibliotecología... Es totalmente otro mundo. Uno vive actualizado y uno aprende mucho. Entonces cada curso es una experiencia nueva que yo aprendo y, y me sirve para mi formación como futuro profesional.
4: Uno de los aspectos que Erika disfruta más de la carrera es la posibilidad de realizar visitas a bibliotecas. En ellas puede conocer experiencias auténticas sobre la labor que realizan los bibliotecólogos.
5: Bueno, hay cursos donde te dicen que puedes ir a cualquier biblioteca, o sea, ya sea escolar o especializada. En Talamanca hay un día el más la más cercana biblioteca es una escolar que es este una de escuela y una de colegio. Eh, son bibliotecas pequeñas nada nada decir una biblioteca grande, pero sí sí me han ayudado en los datos que yo necesito como para llenar mi, mi trabajo, para entonces sí lo he presentado. Hay otras que que son unas materias que piden exactamente biblioteca especializada, que la más cercana sería una biblioteca de Lina, que está en, en Talamanca, entonces es la que yo más visito frecuentemente. Hace poco realicé la visita a la biblioteca, a la UCR, tuve que ir esa porque, como estaba yo aquí en San José, se me hizo más cerca visitarla una vez y adquirir los datos, y es, otra, es otro conocimiento que he adquirido, también he visitado la de la UCR, que es sobre la de... Aeronomía. Bueno, ahí empecé primero. Ya vi que las bibliotecas de la Universidad de la UCR son más enormes, más nada de lo que yo había conocido anteriormente. Uno haciendo las visitas, de verdad que a mí me ha servido bastante. Ya se sabe, por ejemplo, la, el, la, cuando fui a, a entrevistar a un referencista, se ve lo que la importancia del, del, del trabajo de lo que hace ellos y lo que uno adquiere como estudiante. Entonces ya se queda uno ahí con esa noción.
4: Erika se despide de nuestro programa con un mensaje para todas las personas que, como ella, no tienen miedo a los retos y desean iniciar estudios a distancia.
5: Es de meterle mucho interés. Entonces las estudiantes, estudiantes o estudiantes, aunque sea difícil, porque en Talamanca se sabe que hay muchas dificultades, pero tampoco es como para decir no puedo. Entonces es como para que tomen la iniciativa, se animen y... Todo se puede, eh, quizás en unos trabajos son más difíciles, en otros más fáciles, entonces los estudiantes tienen que estar muy como muy aplicados y saber que estudiar en la UNED es, te va a tomar su tiempo, pero también hace una formación de estudiantes de calidad, entonces es cuestión de decir que, que ellos pueden, que todos podemos y se va a cumplir nuestro objetivo.
0: Estás escuchando Onda UNED. Acortando distancias. El pasado 2 de septiembre, el autor mexicano Benito Taibo visitó Costa Rica en el marco de la 18 Feria del Libro. Durante su estancia en el país, nuestra compañera Pamela Jiménez conversó con él sobre la literatura y los profesionales en bibliotecología. No se separe de nosotros que ya inicia la sección Anotaciones.
4: Anotaciones.
0: Biblio 9394. Información, conocimiento y acción.
3: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy estamos muy contentos porque nos acompaña Benito Taibo. Él es escritor, periodista, pero se define sobre todo como lector. Él hizo una presentación aquí en la Feria del Libro en San José, Costa Rica, y nos contaba que era la primera vez que visitaba el país. Así que muchísimas gracias por tener un espacio y brindarnos esta oportunidad de poder hablar con usted. Para
1: mí es un enorme privilegio, Pamela, con muchísimo gusto. Me no. a Costa Rica y ya comí gallo pinto. Muy bien. Eh, entonces... Ya soy un poco tico.
3: Ok, comenzamos. En la mañana de hoy, o en la tarde más bien, hubo una presentación de su libro Corazonadas. Y usted dijo que para promover la lectura, eh, los libros deben estar cerca de las personas y que por eso debe estar accesibles a las personas. Las bibliotecas y los profesionales en bibliotecología, ese es el pilar de ellos, hacer accesibles la información, los libros, la lectura a las personas que los visitan.
1: Yo a los bibliotecólogos los llamo los guardianes de las puertas del universo. Uh, una biblioteca es la puerta del universo y esa biblioteca puede ser exitosa o no dependiendo solo y tan solo de la pasión del bibliotecólogo, el bibliotecario. Uh, hay, hay ocasiones en que alguien que hace el trabajo de manera rutinaria, que no es un lector sino un licenciado en bibliotecología, eh, puede alejar a la gente del libro, eh, el libro puede ser considerado como un objeto de culto al cual hay que rendirle pleitesía y yo creo justo lo contrario, los libros tienen que ser manoseados, usados, usados hasta que se caigan las hojas, eh, porque para eso son, para eso están hechos, para eso sirven.
3: Usted en varias conferencias, bueno, una es nacer como lector, pero sobre todo en esta nacer como lector, usted mencionaba algo que pasa, que pasó en México y que pasa aquí en Costa Rica también, y que es que el sistema de educación, con el objetivo de promover la lectura, estableció una serie de lecturas obligatorias. Sí. Entonces, desde chiquitos, porque esa es nuestra verdad, en algunos casos nuestro primer contacto con los libros, lo vemos un poco cansado. Y resulta que las bibliotecas, sobre todo las escolares, pues tienen que estar vinculadas con el currículum de estos centros educativos y puede que caigan un poco en el mismo juego, por decirlo así.
1: Pero mucho peor, querida. Eh, yo viví una época, vengo de un mundo y un tiempo en el cual las bibliotecas eran consideradas lugares de castigo. Y se mantienen. Ma y se mantienen, ¿no? entonces ma te mandan a la biblioteca para castigarte. Eh, esto es esto es anti, anti todo, ilógico, absolutamente ridículo. Ah, ...en vez de convertirlas en lo que realmente son... Que es, ...que es los lugares donde está guardada la pasión... ...la iluminación, el conocimiento... La, eh, ...todas esas cosas maravillosas que nos hacen ser humanos... ...entonces bueno, ojalá cambien estas lógicas... ...yo tardé muchos años en perdonar a mi Ministerio de Educación... ...de México... ...por, por haberme eh, dado estas lecturas obligatorias... ...y por haberme quitado el placer de esas lecturas... ...en algún momento que luego recuperé... ...yo volví a leer a Homero a los 25 años, y la lectura era distinta, ay, perdón, ¿por porque un lector se va haciendo a sí mismo, se va, y perdón por la expresión, y la pongo entre enormes comillas, profesionalizando, un lector va siendo mucho más crítico y más autocrítico conforme va avanzando en sus lecturas, ningún lector se parece a otro, si tú tomaras a dos niños idénticos, uh, yeah, como una suerte de experimento, Siniestro genético, ya ves que ¿no? de, de doctor, eh, dos niños idénticos, gemelos, a los 11 años y los llevaras a leer los mismos textos durante 20 años de su vida, uh, serían dos lectores distintos, a pesar de que leyeran los mismos textos, porque el discernimiento, el conocimiento y los disparadores de emociones son distintos en cada uno de nosotros, aunque seas un gemelo idéntico de otra persona, no hay dos lectores iguales y el mismo libro puede resultar chocante para uno y espectacular para otro. Y por lo tanto puedes empezar por cualquier sitio, uh, puedes empezar por Crepúsculo, y terminar en Mark Twain, en La Maravilla, o, o en, en García Márquez, o en Cortázar, o en Paul Oster. Uh, O convertirte en un lector distinto. Yo digo de broma, pero lo digo en serio todo el tiempo, que todos los libros son de autoayuda. Excepto los que dicen autoayuda en su portada. eso son un acto de cinismo. Pero cuando tú abres un libro, te estás autoayudando, sin lugar a dudas.
0: Benito Taibo es además conferencista. Usted puede encontrar sus charlas en YouTube. Le recomendamos escuchar las siguientes. Leer es resistir y nacer como lector.
3: Usted dice algo muy importante que, de hecho, quiero retomar y sobre todo por el rol de las bibliotecas. Una biblioteca puede ser exactamente como cómo decirlo como una especie de hada madrina que le va ayudando al lector a descubrir su camino y a crecer y a evolucionar puede ser que se equivoque claro que sí pero siempre va a estar ahí presente para decirle a los chicos cómo irse dirigiendo libro a libro y experiencia por experiencia generalmente se tiende mucho a pensar en programas de promoción a la lectura para niños pero cuando a una persona se le dice tiene que trabajar con jóvenes, a veces inmediatamente se establece una barrera. Sí. Son una población difícil, es que les da pereza, no les gusta leer, ¿para qué le voy a dar un libro? ¿Cómo puede empezar el, el bibliotecólogo a romper esas ya ideas sociales ya establecidas y crear una relación, sobre todo humana, con ese usuario y ese lector? Lo primero
1: que tiene que hacer un bibliotecólogo es ser un lector para transmitir la pasión que significa la lectura, sin lugar a dudas. Y las, y yo mantengo una teoría y la repito cada vez que puedo, que es que a los jóvenes no hay que educarlos, que solo hay que creerlos. Uh, y, y eso me parece que es la ...parte básica, quererlos y escucharlos. Uh, los bibliotecólogos y los maestros tendrían que empezar a escuchar a los chicos... ...porque cuando los chicos leen están leyendo no solo un libro determinado... ...sino a su tiempo, están leyendo a su espacio, están leyendo a sus costumbres... ...están leyendo a su manera de ver el mundo, están siguiendo el impulso del tambor de la tribu... ...que significa eh, que están viviendo en ese mundo... Algunos horrorizados dicen que están leyendo por moda. Hay que quitarle la connotación negativa a la palabra moda. Uh, moda significa estar en el mundo y estar viviendo en tu tiempo y estar leyendo a tu alrededor. Uh, se leyó por moda a Jean Paul Sartre en los cafés parisinos en los 60s y se leyó a Julio Cortázar en los 70s y se leyó a Eduardo Galeano en los noventas. Los Entonces, bueno, uh, lo único que estamos siguiendo son los... Designios, de la tribu. Estamos leyendo lo que están leyendo todos, y es una suerte de corriente que va por encima de nuestras cabezas y que nos impulsa hacia ciertos lugares, porque tenemos intereses comunes, porque pensamos de maneras eh, similares. Hay que dejar que los jóvenes lean lo que se les antoje y que sean los maestros los que empiezan a leer los que empiezan a leer lo que ellos leen para poder entenderlos.
3: Y eso es relevante porque uno lee un libro de principio a fin porque se siente identificado de alguna manera con el autor, pero... con el personaje principal, con la historia quizás. Y muchas veces, si lo vemos desde una manera adultocentrista, un libro como, en mi caso, A Sangre Fría, me parece maravilloso, pero a mi hermana de 15 años... Su libro maravilloso es Harry Potter Por supuesto Y está bien ¿Sí? ¿Cómo podría ser el bibliotecólogo para también alejarse de Alejarse de, esa, de eso preestablecido O ese pensamiento adulto, adultocentrista Y ponerse en los zapatos del lector Nunca había
1: oído lo de adultocentrista y me encantó Me parece, me parece una maravillosa definición uh, Porque vivimos el adultocentrismo y también el europeocentrismo Y o oh, el... Oh, a ver gran problema de Latinoamérica es que no nos leemos unos a otros, que yo conozco a muy pocos escritores costarricenses, a pesar de que conozco a algunos y que los admiro profundamente, y muchos salvadoreños no conocen a sus vecinos nicaragüenses, etcétera. Y esto es por las pautas marcadas por el mercado, el mercado que proviene de lógicas mercadotécnicas, punto, y que obligan a leer cosas que vienen de los Estados Unidos o de Europa. Ojalá hubieran mercados emergentes que permitieran que nos leyéramos unos a los otros y dentro de esta misma lógica, jóvenes que dictaran qué libros deberían publicar las editoriales y no expertos en mercadotecnia. Creo que tendrían mucho más éxito si fueran los jóvenes quienes decidieran qué libros se publicarán en el proyecto editorial del año siguiente de alguna editorial. Insisto, porque están leyendo a su tiempo, se están leyendo a sí mismos.
3: Y un ejemplo muy de este momento contemporáneo de cómo eh, impulsar a otros a leer es el movimiento Booktube.
1: Sin duda.
3: Eh, de hecho, bueno, Fahor que es una mexicana, personalmente por Fahor fue que tuve la oportunidad de leer libros suyos de Benito Taibo. Tienen un poder impresionante y la manera en la que te dicen este libro me gustó, pero no lo dicen desde una manera, ay, el autor quiso decir, es no, una oda.
1: tampoco dicen, tienes que leerlo. Uh, toda esta lógica de recomendación parte de los gustos propios, de las apetencias, de las necesidades, de la manera en que uno ve las cosas.
3: Y los sentimientos que los libros despiertan claro, en uno.
1: Claro, sin duda. Pero bueno, todo parte del propio sentimiento. Es, toda esta lógica funciona igual que funciona... Y perdón por la comparación, la lógica de Alcohólicos Anónimos. Uh, uno se levanta en una sesión de Alcohólicos Anónimos y cuenta su historia y los demás se ven reflejados en esa historia. Uno se levanta en BookTube y, y cuenta su historia con respecto al libro que está recomendando y puedes sentirte o no identificado. Ese es, ese, ahí es donde se genera la empatía, la posibilidad de, maravillosa que sucede y está sucediendo enormemente y, y maravillosamente, ¿eh?
3: Usted ha tenido la experiencia de tener a estos chicos jóvenes cerca, como Favrosco, eh, Javier Ruescas, que es un movimiento que permite a los jóvenes... A ver, cuando uno es joven, tiene que cumplir ciertas características para encajar. Y a veces la literatura es... La, la
1: primera de ellas debería ser rebelde. Ah, un joven que no es rebelde es un viejito escondido dentro de un cuerpo de un joven.
3: <risa> Lo que quiero decir es que y lo parto también de un poco de mi experiencia personal. Cuando uno es joven, tiene que cumplir una serie de expectativas, uno no sabe quién es, ¿verdad? Tiene que descubrirse a uno mismo. Cuando te presentan libros como, en este caso, por ejemplo, en Costa Rica, Mamita Yunay, que es un libro con una crítica maravillosa, pero yo no entiendo ni me siento identificada con eso. Estos chicos a veces te presentan libros con temáticas súper complejas, pero te lo explican de una manera muy humana, donde uno se puede sentir identificado en eso. ¿Cómo, ¿Cómo es la experiencia para usted de conocer a jóvenes con una mentalidad tan que han impactado tanto al mundo lector de esa manera?
1: Ha sido maravilloso. Ha sido, han sido, además, absolutamente generos conmigo. Me han tratado como a uno más. Y yo creo que el gran, el, el gran misterio, que no lo es, es vernos a los ojos y reconocernos como iguales. Uh, un escritor necesitaría quitarse el palo de escoba que lleva en la espalda y que lo hace subirse a la caja de jabón a decir cómo es el mundo para uh, intentar solamente contar su experiencia desde la pasión. Tendrían mucho más éxito, tendrían contacto con sus públicos. Uh, muchos escritores no conocen a sus públicos, no conocen a sus lectores, uh, están muy alejados de sus lectores. Tendríamos que empezar a cambiar eso.
3: Y quiero cerrar con esta pregunta, que puede ser, y creo que con solo esta pregunta podríamos hablar una hora completa. Sin embargo, es también para, para romper un poquito esta visión de cómo los adultos consideran que leer es leer García Márquez, pongámoslo así, pero no es leer John Green, bajo la misma estrella. Tenemos esta manía de dividir también a través de la literatura y no sentirnos como una comunidad unida. Si yo leo Harry Potter, soy genial, pero si leo Crepúsculo... Estás un grado menor que el mío. Entonces, ¿cómo quitarnos esto de, de describir la literatura como mala y buena? Sino como vernos como lectores que compartimos una misma pasión.
1: Es una gran pregunta y es una y la solución no la tengo yo. Y, y, no la, y supongo que tendrá que haber sesudas reflexiones para intentar aclarar la manera o el punto o la metodología para que esto suceda. Pero... pero yo, yo tengo la impresión de que, insisto, los lectores caminan de maneras distintas, a pasos distintos, utilizan atajos distintos, utilizan eh, caminos secretos, bóvedas, escondidas, y, funcion y al final, eh, al final, un lector eh, siempre acaba en los mismos lugares, y esto quiere decir que... Eh, recurre a esos grandes clásicos y son clásicos no porque sean viejos, sino porque pasaron todas las pruebas del tiempo, lograron permear de generación en generación y, y siguen siendo tan jóvenes como el día que fueron editados por primera vez. E impactan, todos acabamos en los mismos sitios. Un lector conforme va avanzando, a pesar de que encuentra atajos, laberintos, etc., siempre acaba en los mismos sitios, buscando a esos autores que eh, son... Patente de Corso, sellos, sellos, sellos únicos eh, a, a, acerca de lo que el mundo es y significa. Eh, no, no me preocupa, eh. Yo, yo creo que tenemos que empezar a vernos simplemente a los ojos y vernos solo como lectores y eh, ese es el truco.
3: Bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias un Benito placer. por darnos este espacio y por visitar Costa Rica. Esperamos que vuelva otra vez.
1: Venga, Char, sí, vendré cuantas veces pueda y será un inmenso privilegio
4: para mí. ...es con las ganas de saber.
2: Abriendo libros.
4: Onda Uned. Acortando distancias.
2: Voy a cumplir 13 años. Una semana antes de que suceda... ...el tío Paco pregunta cada rato... ...la manera en la que quiero celebrarlo. Aparece junto a mi cama... ...en la mesita de noche... Todas las mañanas una notita escrita que va diciendo Faltan 7 días Faltan 6 días Faltan 5 días Creo que el tío está intentando hacerme feliz Me queda claro Pero sobre todo Intenta que se me quite la pesadumbre esa Amarga y dolorosa Que no acaba de abandonarme Desde que mis padres murieron Los niños son o somos crueles en pleno partido de fútbol en la escuela y ante una entrada que, confieso, hice con demasiada fuerza sobre el tobillo de un rival, sin mala fe, solo llevado por la emoción del encuentro. El compañero tirado en el suelo, exagerando un poco sus muecas de dolor, me miró directamente a los ojos mientras yo le extendía la mano para que se levantara y me gritó, huérfano. Me quedé inmóvil pensando en cuál insulto doblemente poderoso y contundente responderle, pero me quedé callado. No era un insulto en regla, más bien describía mi actual condición. Persona normal, Benito Taibo, escritor mexicano.
0: Estás escuchando Onda UNED. Acortando distancias. Esto ha sido Biblio 9394. Información, conocimiento y acción. Como solo Onda UNED te lo puede dar. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la Cátedra de Gestión y Servicios de Información, Onda UNED y Red de Estudiantes Comunicadores.
4: Biblio 90.